0: Geld. Of je leven. Kevin De Bruyne, oh, wow, Geniet hoor, in dit geval Kevin de Bruyne... die eventjes een gamechanger veroorzaakte, zoals we het commentaar horen. De Premier League hebben we het over. IJzersterk komt misschien wel uh, vooral door de vele miljarden... die daarin gepompt worden, om tegenwicht, tegenwicht te bieden... tegen dat financiële geweld willen... Europese voetbalclubs de Super League tot leven wekken. Donderdag, dan doet de Europese, de Europese Hof van Justitie uitspraak... of dat plan ook echt door mag gaan. En of uh, daarmee ook duidelijk wordt... of de Europese voetbalmarkt op zijn kop wordt gezet. En wat betekent dat voor Nederlandse uh, clubs? Ik ga het vragen aan sporteconoom Thomas Peter. Meneer Peters, van harte welkom. Fijn dat u er bent. Goedenavond. Um, wat is die Super League ook alweer?
1: Die Super League is een uh, samenwerking tussen enkele clubs... uit Spanje, Italië um, en Engeland... Uh, die enkele jaren geleden gelanceerd werd... door en met steun van een Amerikaans investeringsbureau. Ja. is heeft niet zo lang bestaan, een dag of drie, vier... Uh, en toen heeft men er uh, de sticker uitgetrokken. Dus er is nooit een wedstrijd gespeeld. Maar de juridische en bedrijfseconomische entiteit die erachter zit, die bestaat nog steeds. En die staat dus nu in de rechtbank.
0: Ja, en wat was nou de reden om die Super League tot leven te wekken eigenlijk? Nou,
1: well, officieel natuurlijk een hele hoop uh, leuke en mooie idealen. Maar ja. in de praktijk waarschijnlijk dat men het idee heeft in de Spaanse hoofdstad en bij Juventus en op nog wat andere plekken. Dat die Premier League te snel uh, groeit en dat op termijn de Europese clubs in het, uh, op het vasteland uh, ja, de rol draait te moeten lossen.
0: Ja, ja, de Premier League te veel financieel groeit, bedoelt u?
1: Dat bedoel ik, ja. ja.
0: Ja, en te machtig wordt daarmee. En wat wordt er donderdag nou eigenlijk besloten? Ik geloof dat daar heel veel rechters uh, zich over buigen.
1: Ja, donderdag uh, worden eigenlijk twee, twee zaken tegelijkertijd... of op dezelfde dag uh, gepleit of uh, uitgesproken... die over de Superleague gaat eigenlijk vooral over de vraag... mag UEFA maatregelen nemen tegen zo'n Superleague? Dus Aha. mag UEFA in haar reglementen hebben staan dat ze uh, dit mag verbieden? En wat mag ze dan ook doen qua straffen als men die toch doet.
0: Ja, ja. ja. De UEFA is nu nog zeg maar, heer en meester controleur... over uh, de Europese competities. En daar zou hiermee dan een, uh, een streep doorheen gaan. Um, die, u noemde het al die, die, de, dat de dat Premier League financieel te machtig wordt. Ik zei aan het begin van deze uitzending dat ze een nieuwe deal hebben gesloten. 7,8 miljard voor de komende jaren verdient uh, de competitie... aan de tv-rechten die verkocht zijn. Daarmee zijn ze heer en meester hè, Europees gezien.
1: Dat klopt. En het opvallende is vooral dat dit, hé, dit verhaal over hun nationale rechten, waar de anderen de voorbije jaren eigenlijk moeite hebben gehad om de bedragen van enkele jaren geleden te evenaren, uh, gaat er bij hen nog een beetje bij. En zij hebben vooral ook een veel sterkere internationale rechtenportefeuille. Dus de Premier League brengt veel meer op in de VS, in China, in de andere Europese landen. Ja, ja. En dat komt er ook nog eens bovenop.
0: Ja, en dan krijg je een soort uh, uh, cirkeltje, begrijp ik. Dat je dus meer geld krijgt. Dan uh, krijg je de betere spelers. Uh, krijg je meer kijkers. Krijg je nog meer geld. Krijg je nog betere spelers. Krijg je nog meer kijkers. Nou, dat, dat kringetje draait door en door en door. Waardoor de rest van Europa het nakijken heeft.
1: Dat klopt. En zolang dat die sneeuwbal blijft rollen... zit er natuurlijk vaart achter. En de vrees is een beetje van... als die sneeuwbal van de Premier League te groot geworden is al... Ja, ja. Dan, dan stop je hem niet meer.
0: Nee. En krijgen we het scenario, begrijp ik, uh, uh, dat we zelfs bang moeten zijn... dat, we, uh, dat Barcelona een of de middle-of-the-road-clubje wordt.
1: Ja, als je kijkt naar uh, de, financiële, de gemiddelde financiële slagkracht van een Premier League-club... die is een heel stuk hoger dan die in La Liga. En in het verleden heeft men daar eigenlijk een mouw aangepast... door dan in La Liga en in de Bundesliga en andere competities... Ja. eigenlijk veel ongelijkere inkomstenverdelingen te hebben... waarbij de top veel meer... ...kreeg en de, de startploegen veel minder. Die uh, distributie van inkomsten heeft als nadeel... ...dat dan het product Bundesliga en La Liga... Eigenlijk ...minder interessant wordt. Omdat je net dan minder spannende wedstrijden hebt... ...tussen bijvoorbeeld Real Madrid en Rayo vallecano ja. ...dan Manchester City tegen Everton bijvoorbeeld. Ja. En dat is dan net het probleem op dat model van... Die topclubs die veel, veel, veel rijker zijn dan die kleine clubs in die landen, dat loopt wat op zijn eind. En dat begrijpt men nu ook. Dus wat zoekt men? Meer wedstrijd tussen de echte topclubs in Europa. Ja. En die vindt men dan in zo'n superleague schema.
0: Men wil gewoon een tegenwicht bieden. Is het, is, het eigenlijk, is het eigenlijk echt zo dramatisch zoals die clubs stellen, zoals Juventus, Real Madrid, uh, Barcelona stellen, dat die Premier League echt veel te financieel machtig wordt?
1: Nou, het hangt van je perspectief af natuurlijk. Ik denk ja. dat de meeste Engelse fans dit helemaal prima vinden. Um, en ik denk ook dat er wel wat te zeggen is voor het idee dat, er, dat het natuurlijk zo is. De beste spelers spelen graag tegen de andere beste spelers. Ja. En dat op regelmatige basis. En wij zien dat ook allemaal heel graag. Het is gewoon ook fijn om naar zo'n wedstrijd te kijken... die op superhoog niveau gespeeld wordt week in week had. Yep. Dus ergens is het misschien wel een natuurlijk monopolie... Uh, om dat op één plek te hebben. En de Engelsen waren gewoon eerst. En dat is voor ons jammer, maar dat is wel de realiteit. <laughs> ja.
0: en, 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 en wat zou het betekenen voor de begroting van Nederlandse clubs?
1: Ja, ik denk op zich uh, voor de Nederlandse clubs uh, is het jammer... Uh, uh, het jammere verhaal dat ze er eigenlijk al afgereden zijn in het verleden. En dus ja. financieel gesproken is het voor Ajax bijvoorbeeld... zou het heel leuk zijn om bij zo'n Super League te horen. Drie jaar geleden uh, hadden we nog,
0: had Ajax nog even een momentje... in de Champions League hebben ze nog goed geld verdiend...
1: Ja, dat te komen. klopt. Uh, maar de Champions League is ondertussen ook op zo'n manier georganiseerd dat er ja. eigenlijk meer geld sowieso stroomt naar die grote landen. Ja. Door van trucjes zoals de market pool, waarbij je eigenlijk inkomsten terugkrijgt uit je eigen nationale deal. Ja. Uh, de historische coëfficiënt die nu is ingevoerd, waar men ook ja. de traditionele topclubs eigenlijk mee bevoordeelt. Dus het is voor een club als Ajax uh, zeer, zeer moeilijk. En geworden, en al heel lang, om te concurreren financieel dan. Ja. En eigenlijk is het een wonder dat men sportief <gacht> nog af en toe de voeten naast kan zetten.
0: Ja, nou ja, tegenwoordig is dat een ander verhaal. Maar goed, daar hebben we het even niet over. Feyenoord, PSV worden wel genoemd, nu begrijp ik. Ja, klopt. Welke uh, zin?
1: Nu, ja, het, het, het ding met de Nederlandse clubs is, denk ik, je voor stel dat de drie grote er kunnen bijkomen zo'n Super League, dan is dat wel een entry ticket want je hebt natuurlijk een hele, ja, de, de Nederlandse tv-rechten die gaan voor de prijs onder wat één Premier League ploeg krijgt uit de Engelse deal, dus alle Nederlandse clubs samen hebben minder dan Everton, dus om dat in perspectief te plaatsen je kan denk ik in de Nederlandse context dat gat onmogelijk dichtrijden. Dus mm. moesten er drie clubs kunnen aansluiten bij zo'n Super League... dan denk ik is dat op dit moment uh, de enige manier waarop je zou kunnen denken... dat de Nederlandse clubs nog, uh, ja. nog hun voeten naast kunnen zetten.
0: En zou die Super League ook echt tegenwicht kunnen bieden... tegen dit verhaal wat u dan net noemt, tegen de Premier League?
1: Ja, dat hangt heel sterk vanaf. af. Uh, gaan de Premier League clubs meedoen um, en wordt het de vervanging van de Champions League, wat ja, ja. het originele idee was, um, dan kan het denk ik. Uh, er zit een hele hoop marktpotentieel dat nu niet aangeboord wordt. Ik zeg altijd, uh, waar is de grote club in Warschau, waar is de grote club in Budapest, Boekarest. Uh, eigenlijk zijn die grote Europese steden op dit moment onbediend door het Europees topvoetbal ja. en dat... Zou je kunnen beginnen gaan veranderen als je nadenkt over een superleague... met bijvoorbeeld 40 ploegen naar Amerikaans model?
0: Ja. Dan kun je weer terug naar een situatie waarin Boekarest ook nog eens een kans heeft, zeg maar.
1: Dat ja, uh, ja in, in Ajax Amsterdam. Ja, ja. Oh ja, die niet vergeten. Nee. Um,
0: morgen. Wat zegt uw gevoel? Wat gaat die rechter besluiten morgen?
1: Ja, dat vind ik een heel moeilijke, want advocaten die hebben een ongelofelijke gave om mij altijd te verbazen met uh, wat ze belangrijk vinden. Um, dus. Ik, mijn geld zou staan op dat hij toch uh, de UEFA wel wat zou beperken... in wat ze kunnen en niet kunnen doen. Okay. En dan denk ik vooral aan uh, het opstellen van een helder setje regels. Wat moet zo'n competitie zijn? Ja. En beperkingen van bijvoorbeeld, je mag geen spelers straffen. Oké. Okay.
0: Gaan we donderdag dus zien. Donderdag is die uh, uitspraak uh, nee. van de rechter als het gaat om die Super Mag ik u heel hartelijk danken, uh, sporteconom Thomas Peters, voor dit gesprek.